0: À notre époque, nous avons la possibilité de prier. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. On peut prier Dieu, s'attacher à lui. Oui. Grâce à la Téphila ou grâce à l'étude de la Torah. Nous avons tous ce Moshe et ce Aaron. Les textes nous disent, dans la paracha du jour, que Moshe parfois était Aaron, Aaron était parfois Moshe. Pourquoi Parce que nous avons aussi, nous, dans notre vie, dans notre quotidien, la possibilité parfois d'avoir besoin de prier, de nous connecter à Dieu à travers la prière, et parfois avoir besoin d'étudier et de connecter notre, notre être, notre petit monde à nous, à cette sagesse de Dieu qui se trouve dans la Torah. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux d'être avec vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci, merci mon Dieu. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, à liker et commenter sa publication, afin que nous soyons encore et toujours plus, et me dit-on toujours plus, à étudier cette sainte Torah. Et non seulement à l'étudier, mais surtout à la partager, à la transmettre. Oui, parfois, cet enseignement-là nous paraît abstrait. Mais, sachez-le, notre âme le comprend, le saisit. Et quand on le transmet, un mot, un geste, oui, comme une pièce peut changer. Un monde, une vie, une famille. Faites-le.
1: Juste après, c'est quelques notes de Négoun. I did da 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 I did it a a I it a lay a I a it I did a Did it a lie yai yai? Did it a lay yam, but les chahim les chahim à toutes et à tous
0: bon Kertor à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux inutile de vous rappeler qu'il est important de partager, de liker et de commenter je vous rappelle que nous sommes présents également sur toutes les différentes plateformes audio podcast, Spotify, Apple Google, faites tout ce qu'il faut, vous êtes euh, invités bien sûr à vous y abonner euh, je vous rappelle aussi que ce matin, nous étions du rang pour l'Eiloui Nishmat. Sima Batester Golda. Si vous êtes à la maison, vous avez un petit peu de vodka, un petit peu de liqueur, n'hésitez pas. Oui, un petit peu de vin chaud, je ne sais pas moi. Euh, ou de champagne. Non, quand même pas, pas aujourd'hui. Eh bien, faites un l'ichaïm. L'ichaïm, Sima Batester Golda. Que ces mots de Torah soient une source d'élévation pour son âme, d'évolution. Que ce soit une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants. Et que ce n'est jamais pu grandir et se rapprocher encore plus la Baruch Hu, de Dieu. Nous étudions pour la refouache l'éma de Pinchas Berben Yentel. Et nous étudions pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe en nous, dans notre personne, dans notre tête, dans nos émotions, dans notre corps. Comment gérer tout ça Notre corps c'est notre ennemi. Mais vous savez, la différence entre un homme et une grenouille, c'est que la grenouille est là, vous savez, plus, plus, non, plus précisément pas la grenouille, la tortue. Oui, la tortue La tortue, elle a une genre de carapace comme ça. La différence entre les carapaces et les vêtements qu'on est capable de s'acheter au, au bon marché, aux galeries Lafayette ou chez les plus grands couturiers, ou pas d'ailleurs, c'est que la tortue, ses habits, sa carapace font partie de ce qu'elle est elle-même. Ce ne sont pas des éléments extérieurs qu'on lui rajoute. Nous, nous portons des vêtements, on peut choisir porter de quelle couleur que l'on veut, et quelques couleurs qu'on veut, et puis on peut décider de les retirer, de les enlever, de les enlever, d'en mettre un, deux, trois, peu importe. Elle, la tortue, elle a cette carapace. La Kabbalah nous explique que justement, on peut comprendre ce que veulent dire ces différents vêtements que l'on a en nous, à savoir la parole, l'action et la pensée. En fonction de ce qu'est la tortue ou ce qu'est l'homme. Les vêtements qu'on lui porte, ce sont des vêtements qu'on peut retirer. C'est donc les actions, les paroles. Oui, on peut décider de dire ou de ne pas dire. On peut retirer une, enfin, ne, pas, ne pas faire telle ou telle action et en faire une autre. C'est beaucoup plus proche de nous que de retirer une pensée ou de refuser une pensée. Parce que la pensée, elle fait partie intégrante de nous, elle est comme cette carapace que la tortue a. Elle est posée. Très difficile de retirer cette, 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 cette carapace qu'il y a. Eh bien, la pensée, c'est pareil, ça fait partie de nous. C'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus profond. Alors, est-ce qu'on a la possibilité concrètement de maîtriser cette pensée avec autant de force que nous avons la possibilité de maîtriser notre parole et de maîtriser nos actions. Dites-le moi dans les commentaires, dites-le, n'hésitez pas. Est-ce que c'est possible Est-ce que vous avez fait un test depuis hier déjà Est-ce que vous avez tenté de maîtriser vos pensées Alors n'hésitez pas à le faire et investissez dans cet entraînement. C'est l'histoire d'un juif. Eh oui, toujours, ça commence toujours comme ça. Qui se présente devant le Maguid de Mesrich. Vous savez qui était le Maguid de Mesrich Le Maguid de Mesrich, un des maîtres du Rabbi Shnur de Liyadi, l'auteur du Tanya. D'ailleurs, nous allons célébrer ce soir et demain la Ilula du Rabbi Shnur de Liyadi. Sachez-le, Rav Tevet, le 24 Tevet. Très important. Et il avait un maître qui s'appelle le Maguid de Mezrich. Le Maguid de Mesrich, c'est l'élève direct du Saint Baal Shemtov, le fondateur de la Chassidut globale. C'est un juif qui se présente devant lui, il se plaint il dit voilà, j'ai beaucoup de pensées interdites qui se présentent à moi. Et j'ai donc du mal à les repousser, elles, elles, elles imprègnent mon cerveau, et puis elles, elles le noient comptent, véritablement. Je n'arrive pas à le maîtriser toutes ces pensées qui arrivent. Il se plaint. Le maguide de Meizritch avait l'habitude parfois de ne pas répondre, de ne pas donner de conseils, mais d'envoyer la personne qui lui posait une question chez une personne qui avait une réponse face à, grâce à son comportement. Par son comportement par l'exemple vivant qu'il était capable de donner à la personne qui se présentait devant lui, il y avait une réponse. Donc le mague de Mesrich lui dit à cette personne, « Ok, tu vas prendre ton petit baluchon et tu vas aller chez cet homme-là. Cet homme-là s'appelle Rabbi Ze'ev de Djitomir. Tu vas aller le voir et tu verras ta réponse, tu la trouveras. » Bon, il va, il prend son petit baluchon, il avance, une route longue et sinueuse, jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'à ce petit village de Rabbi Zeïf de Jitomir. Il cherche une petite maison qui lui appartiendrait, il cherche une, une, une petite lumière qui dans cette nuit noire, obscure, il y aurait peut-être cette petite lumière qui éclairerait sa vie. Et voilà, qu'il traverse toutes les routes, il cherche, il cherche, il cherche, et il trouve la petite maison de ce tzadik, de ce saint juste Rabbi Zéhiv de Jitomir. Il tape à la porte. Une fois, personne ne répond. Il regarde bien, il y a bien une lumière. Il y avait une petite bougie qui passe et qui est allumée. Il y a bien quelqu'un qui est réveillé. Il tape encore une fois, personne ne répond. Il tape une troisième fois, personne ne répond. Il va donc rester toute la nuit dehors. Le matin, la porte s'ouvre à l'aube. Quand cette porte s'ouvre, cet homme-là entre dans cette maison-là. Il reste un petit peu, il regarde le tzaddik sans parler. Cet homme-là, il essaye de comprendre où se trouve la réponse à sa question que le magui de Mesrich lui a envoyé chercher, il l'a envoyé chercher. Il ne trouve pas, donc il va voir directement Rabbi Zéev de Jetomir et lui dit « J'ai été envoyé par le magui de Mesrich et je suis censé trouver une réponse à ma question. » Rabbi Zéhiv l'a regardé et lui dit « Mais tu sais que ta réponse tu l'as trouvé avant même de franchir le pas de cette porte. Il dit, ah bon Chaïm, Chaïm. Vraiment, vraiment, j'ai réussi à trouver la réponse avant de franchir le pas de cette porte. et Eve de Djetomir lui dit, je vais t'expliquer. Tu es arrivé ici pendant la nuit. Cette nuit obscure, tu as vu ces petites bougies à travers la vitre, la fenêtre, tu t'es dit... Il y a quelqu'un de réveillé. Et pourtant, tu tapais à la porte. Et pourtant, personne ne t'a ouvert. Tu as tapé à la porte et personne ne t'a ouvert. Et pourtant, quelqu'un pouvait t'ouvrir. Personne ne t'a ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé Sache que souvent, ça nous arrive dans la vie comme ça. Sache-le. Que on tape à la porte et personne ne nous ouvre. Vous savez pourquoi on ne nous ouvre pas Parce que le responsable, le Baal Abbaït, celui qui est le propriétaire, celui qui est le chef, décide de ne pas nous ouvrir. Ça peut être le banquier, Rasmus ça peut être notre chef de service, ça peut être notre patron, ça peut être notre client. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a bien quelqu'un qui décide de ne pas ouvrir la porte. Sache que toi, tu es un homme, et ta question c'était comment refuser les pensées qui arrivent et qui viennent toi mais sache que tu es un homme. Et un homme, c'est un balabaïd, ça veut dire qu'il a les, tous les pleins pouvoirs, il est responsable de ce qui se passe dans son corps, dans son esprit, et il peut décider de refuser à ces pensées-là de venir s'immiscer en lui, jusqu'à prendre même le pouvoir de son existence et de le noyer à travers ses pensées. Comme cette personne qui tape à la porte, à laquelle on n'ouvre pas, les pensées qui viennent taper devant ton cerveau, sache que tu peux leur refuser l'entrée. On doit savoir qu'on a la maîtrise de nos pensées. Alors oui, c'est compliqué, c'est difficile, on l'a déjà dit. Mais c'est une promesse, c'est écrit dans les livres. Oui, on peut maîtriser nos pensées. La personne qui réussit à maîtriser ses pensées, vous savez, elle a fait vraiment le plus gros du tout, de tout. De, enfin, elle a fait le travail, vraiment. Parce que la parole et l'action, on l'a déjà dit, c'est maîtrisable. Mais si on est capable de maîtriser la pensée, la parole et l'action, c'est beaucoup plus facile après. On a parlé du fait que la pensée, c'était... Enfin, la, la partie intérieure profonde de la pensée. Parce qu'on l'a dit, comme cette carapace qui fait partie intégrante de cette tortue-là, cette pensée, elle fait partie de ce que nous sommes. C'est pour ça que c'est difficile, mais on peut. On va passer de l'autre côté maintenant, si vous voulez. Étant donné que, concrètement, c'est quand même considéré comme un lévouche c'est-à-dire comme un vêtement, et donc... Ça ne fait pas partie véritablement de l'âme. Donc si ça ne fait pas partie de l'âme, je peux quand même la maîtriser. On a du mal, en général, à différencier l'intellect de nos sentiments. On a l'impression que c'est la même chose. Pourquoi Quand je suis en colère, quand je suis dans un sentiment d'amour, j'aime, et que j'y pense, pour moi... La colère que je suis en train d'éprouver, l'amour que je suis en train d'éprouver et la pensée qui intègre ce sentiment d'amour ou ce sentiment de colère, pour moi c'est une seule chose. C'est la raison pour laquelle quand je comprends et quand je réfléchis à cela, la compréhension, le discernement, l'approfondissement, pour moi c'est une seule chose. Ce que je ressens, c'est ce à quoi aussi je pense. Je suis en colère. Donc qu'est-ce que je fais Je nourris ma colère avec mes pensées avec mon intellect, ou bien avec mon intellect et ma pensée, j'ai réussi à susciter la colère en moi, à créer ce sentiment de colère. Et donc pour moi, je suis en colère, c'est tout mon être qui est en colère. J'ai un sentiment d'amour, ok J'aime une personne, j'aime quelque chose, j'aime un moment de vie. Alors je me dis quoi Est-ce que les pensées sont là pour servir ce sentiment d'amour, et que c'est la même chose, ou bien ça peut être complètement détaché en attendant ça penser que c'est la même chose. Le fait de penser à ce que j'aime et mon sentiment d'amour, c'est la même chose. La résidue, à bien te dire, pas du tout. Sache que c'est deux choses différentes. C'est un vêtement que tu portes, la pensée. Un vêtement que tu portes. L'émotion, c'est l'émotion. L'intellect, c'est l'intellect. La vérité, c'est que la pensée, ça n'est pas le sentiment. Et c'est même pas l'intellect. En fait, la pensée est là, présent. L'intellect est là, présent. Et le sentiment est là présent. Indépendamment de la pensée. Chacun dans son petit compartiment. En fait, la pensée, c'est le moyen d'expression de l'intellect ou de, du, du sentiment ou de l'émotion. La pensée est là au service de l'intellect ou du sentiment. Et il faut ça le graver en nous, dans notre esprit, dans notre cœur. Il faut le graver partout. De la même manière que le moyen, moyen d'expression qui est la parole, c'est ce qui me permet de parler à l'autre, de créer une communication avec autrui. La pensée, c'est aussi celle qui me permet d'exprimer, de créer un contact et un lien, vous savez avec qui Vous savez avec qui Avec moi-même. Ah, je me parle à moi-même. Oui, on peut parfois parler comme ça se le dire. Je suis en train de me parler à moi-même. On a besoin d'utiliser la parole pour se dire quelque chose. Mais en fait, on doit savoir une chose, c'est que la pensée, c'est aussi un moyen d'expression, comme la parole est un moyen d'expression. Mais la parole, c'est un moyen d'expression pour autrui, qui me permet d'extérioriser et de partager ce que j'ai en moi pour l'autre, avec l'autre. Alors que la pensée, c'est le moyen d'expression qui me permet, c'est cet outil-là qui est à ma disposition pour me parler à moi-même. Lorsque j'ai une sensation, une émotion, j'ai quelque chose, j'ai un, un pressentiment, alors ça peut être quelque chose de joyeux ou de douloureux. Ce sentiment-là, il est là avant même que la pensée se mette en route. Parfois, je ne suis même pas conscient, parfois c'est même dans mon subconscient, je ne suis même pas capable de l'identifier, de le détecter. Mais ce sentiment-là est déjà là quelque part en moi, et quand je vais penser à ce sentiment ou à cette émotion-là, alors qu'est-ce qui va se passer C'est ce qui va me permettre ben, de l'écouter, d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'identifier cette problématique qui est en moi, ou bien... Cette joie-là, ce sentiment de joie qui sommeille en moi, ça me permet de le mettre à la surface de ma conscience et de le vivre pleinement. Ce qui va être appelé aussi communément aujourd'hui en pleine conscience. oui. Quelque chose qui était en moi et je l'ai réveillé, je l'assume. Une fois que je l'ai réveillé et que je l'ai mis face à ma réalité, eh bien je vais apprendre à trouver un équilibre entre ce que ce pressentiment ou ce sentiment était présent en moi, entre ce qu'il y avait et ce qui est réellement. L'idée même était présente même avant que j'y pense, et la pensée m'a permis d'être à l'écoute de cette idée qui était en moi, et de la travailler, de la pétrir, de l'approfondir. Autrement dit, la pensée c'est un petit peu comme une personne qui serait devant, qui aurait la possibilité de, 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 vous savez, de changer de chaîne, de passer d'une chaîne à l'autre. Il suffit de cliquer comme ça et on passe d'une chaîne à l'autre. La pensée en réalité, c'est la pensée, c'est en fait c euh, c un faisceau comme ça, de liens, de communication, qu'il y aurait entre une force intérieure qui est en moi et qui permet une connexion entre mes potentiels intérieurs et mes outils d'expression et mes moyens d'expression intérieurs aussi. Vous savez que nous avons, on l'a déjà dit, les dix forces de l'âme. celle de l'intellect et des émotions. Dans, chacun de, dans chacune de ces forces-là, il y a d'infinies nuances et de possibilités, de capacités. Alors la pensée elle va me permettre d'écouter chaque petite nuance qui vient de cet intellect, chaque petite nuance qui vient de cette émotion-là. Je vais être capable de discerner et de cerner ce qui pourra me permettre de créer une cohérence entre mes émotions ou mes capacités intellectuelles, c'est-à-dire les directions intellectuelles philosophiques que je veux aborder ou que je veux développer en fonction de ce qui a été initié. Et des nuances, il y en a d'infinies nuances. Un exemple, une personne en face, c'est souvent ce qu'on aime prendre comme exemple, vous savez, la colère. Ouais. Une personne qui me met en colère. Alors la pensée, elle se met en mouvement elle essaye de discerner, de réfléchir comment chacune de mes forces et de mes potentiels va pouvoir se comporter face à cette notion-là, à cette colère qui est montée en moi. Vous avez par exemple la vertu des Gevoura qui est la deuxième des émotions, de Gevoura. Elle va m'envoyer un message de colère qui va se traduire à travers de la dureté, à travers de la haine, de la détestation de ce qui se passe. Ou pour cet homme-là, ou pour la situation qui se présente à moi. Il y a par exemple la vertu de bonté qui, elle, me dit, non, tu sais, peut-être qu'il te met en colère, peut-être que cette personne te met en colère, mais tu l'aimes. Tu sais que c'est une personne qui a des valeurs. Oui, bon. Donc, ce serait mieux de te taire. Donc le chesed est présent, il est quand même là, et il est en communication, en lien direct avec cette colère qui est en train de s'exprimer et de s'emparer de mon être entier. Donc, est-ce que, toutes mes forces, tous mes potentiels ont droit au chapitre, oui. Ils sont en, en dialogue permanent avec cette pensée-là de colère qui vient en moi. L'intellect me dit, tu sais, regarde quels sont les tenants et les aboutissants et essaye d'analyser qu'est-ce que tu peux avoir comme réflexe et comme réponse face à cette situation qui se propose et qui s'installe en toi. On peut comprendre donc que l'intellect et les sentiments sont présents bien avant que la pensée arrive, puisque la pensée va se servir d'elle et d'eux. La pensée, elle, nous permet d'aider, comme nous l'avons dit, à faire ressortir en pleine conscience, d'identifier et de se poser des questions, de savoir comment est-ce qu'on gère tel ou tel sentiment ou telle ou telle idée intellectuelle. En conclusion, la pensée n'est pas une partie intégrante de l'âme, c'est-à-dire de l'intellect et des sentiments, mais elle est considérée comme le moyen d'expression de ce qui se passe dans l'intellect et, et dans la pensée, et dans les émotions. C'est donc comme un vêtement, mais un vêtement qui est plus proche de la partie intérieure que pourrait être le vêtement de la parole, ou le vêtement de l'action. C'est la raison pour laquelle, étant donné que c'est un vêtement, même si c'est un vêtement qui est très profond, qui se rattache à ce que j'ai des plus profonds et de plus intérieurs en moi, j'ai quand même la possibilité de la maîtriser. De la même manière que j'ai la possibilité de changer mon vêtement, eh bien, j'ai la possibilité de ne pas dire ce mot-là ou de dire ce mot-là. J'ai la possibilité de faire ou de ne pas faire. Eh bien, j'ai aussi la pensée et j'ai aussi la possibilité de ne pas penser ou de penser. Ah, c'est difficile, j'ai l'impression que ça vient, ça vient et ça repart aussi vite que c'est arrivé et que je n'ai pas du tout de maîtrise. Pas du tout. Il y a des nuances mais on va le voir. Il y a une différence entre la maîtrise de la pensée, et la maîtrise de la parole et de l'action. La parole et l'action, c'est donc des vêtements extérieurs, superficiels dans le positif du terme et puisqu'il en est ainsi je peux réussir véritablement à retirer le vêtement et à le changer mettre un autre vêtement la pensée c'est un vêtement qui est intérieur c'est la raison pour laquelle d'un côté c'est une pensée que je ne peux pas maîtriser parce qu'elle est intérieure elle est profonde de l'autre côté c'est une pensée que je peux maîtriser puisque c'est quand même un vêtement Lohan Mourazaken va nous dire ici qu'il y a différentes pensées et il y en a deux la première pensée qui n'est pas volontaire c'est cette pensée qui vient, qui s'installe en l'homme comme ça je n'ai pas décidé d'y penser, boum, c'est venu en moi. C'est pas une, une pensée volontaire, donc j'ai pas la possibilité de la maîtriser. C'est-à-dire, par exemple, c'est un sentiment qui vient du cœur, une sensation comme ça, un pressentiment, qui monte de manière automatique vers le cerveau afin que le cerveau puisse penser à cela. Donc je peux pas le maîtriser. C'est la raison pour laquelle même le Bénoni, qui est ce, cet être euh, euh, magnifique, hein, qui est dans un travail constant et permanent, réussit pas à faire partir... Les irourés Avera, les pensées d'Avera qui se présentent. Bien sûr, ils refusent, ils leur ferment la porte, mais ils arrivent quand même. C'est automatique, hein, ils ne se posent pas de questions. D'un autre côté, il y a la deuxième pensée. La deuxième pensée, c'est une pensée qui est volontaire. Une fois que le cœur a envoyé cette information à la pensée, il lui a dit, voilà, j'ai ce pressentiment, j'ai ce sentiment, j'ai cette émotion. L'instant d'après, la, la, la pensée, en fait, elle se... Elle se transforme en étant une pensée volontaire. Comment Si je la repousse tout de suite, alors c'est resté au stade de la première pensée, qui n'était pas volontaire. Mais si je laisse cette pensée-là s'installer et nourrir une deuxième pensée, c'est-à-dire donner naissance à une transformation de pensée, donc ça veut dire une deuxième pensée qui, elle, serait volontaire, là, je vais laisser s'installer, et là, à ce moment-là, c'est problématique. Parce qu'elle est volontaire. L'homme peut décider, par exemple, à ce moment-là. Est-ce qu'il continue d'approfondir cette pensée, ou est-ce qu'il ne pense plus à ça Il l'a fait partir. D'un revers de main, il ne veut même pas y penser. C'est ce que nous allons voir ici. L échaïm, l échaïm. Comment est-ce qu'on peut traduire ça dans la vie de tous les jours Dans notre quotidien, on a tous des téléphones, et vous connaissez ces personnes-là qui sont persuadées que si le téléphone sonne, ça veut dire qu'ils répondent. Si le téléphone sonne, je suis obligé de répondre. Si on m'a envoyé un message, ça veut dire que je suis obligé de répondre. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils vont dire « Oui, oui, mais bon, vous êtes gentil, mais oui, parfois, on vous appelle et vous ne répondez pas du tout euh, tout de suite, et même vous mettez du temps à rappeler. Oui, c'est comme ça. » Ou un message, on met du temps à répondre. « Oui, c'est comme ça. » Bon, ça ne veut pas dire que c'est bien, mais... Il y a un principe. Ce n'est pas parce que le téléphone sonne que tu es obligé de répondre. Il y a des personnes qui sont en famille, ils sont avec des amis, ils sont en train de faire la tefila, on n'en parle même pas, ils sont en train d'étudier, on n'en parle même pas. Mais là, le téléphone a sonné, je suis obligé de répondre. Mais non, tu n'es pas obligé de répondre. Pourquoi tu es obligé de répondre Tu peux décider de ne pas répondre. Qu'est-ce que ça veut dire que celui qui est extérieur à toi, il peut t'imposer maintenant de stopper ta tefila pour lui répondre de stopper ton étude de Torah pour lui répondre. De stopper le moment où tu es en train de parler à ta femme ou à ton mari pour garder ton message parce que tu es obligé de répondre. Mais pas du tout. Il y a un temps pour chaque chose. À l'époque, c'était beaucoup plus facile puisque le téléphone, on ne l'avait pas dans notre poche. Maintenant, il est dans notre poche. Donc, on vient, il vient comme ça s'installer en nous et décider de nous prendre un moment de vie, de dire, non, je m'impose. Maintenant, toi, tu faisais ça, maintenant, tu ne vas plus faire ça. Et puis, tu vas répondre et puis, tu vas faire autre chose. Mais pas du tout. Il faut prendre, le maîtriser. Et est-ce qu'on a la possibilité de le faire oui, on a la possibilité de maîtriser, de dire « je ne réponds pas au téléphone ». Ok. Eh ben les pensées, c'est pareil. La pensée qui vient, qui s'installe, qui s'impose en nous de lui dire « hé, hey, t'es personne, je refuse que tu viennes en moi, je suis le maître de ma vie, je suis le maître de ma personnalité, je suis le maître de ma vie, de ce que je suis, de mes paroles, de mes pensées, de mes actions, je décide de ne pas y penser ». Et oui, c'est possible. Ah, ça a sonné comme le téléphone. Oui, tu n'as pas décidé qui sonne le téléphone. Mais tu as le pouvoir de dire que tu ne vas pas répondre. Mais maintenant, bien sûr, il faut céder aussi. Celui qui garde, vous savez, toutes les notifications de toutes ses applications. Et que quand vous êtes à côté de lui, vous entendez bip, 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 dans tous les sens. Et il est là, il discute avec vous, il est là, il prend, il prend, il prend le téléphone toutes les 10 secondes pour savoir c'est quoi la notification. Il devient fou. Celui qui est face à son épouse ou à... La femme qui est face à son mari et qui est sur 80 groupes WhatsApp. Bon, bon, pour un cours de Torah, c'est bien. Mais bon, et qui est là et qui reçoit un message, des notifications et sa Bible dans tous les sens. Et Comment est-ce qu'elle peut s'occuper aussi de ses enfants Les enfants leur parlent « Maman, maman, maman !» Et elle, elle est là avec le téléphone « Oui, oui, je t'écoute. Bah » Déjà, déjà on peut s'aider. Qu'est-ce qu'on fait On retire toutes les notifications. Pas besoin de garder des notifications. Pas besoin. Déjà, tu perds du temps. Quand tu as besoin de perdre du temps, tu vas aller sur l'application sur laquelle tu as envie d'aller pas besoin de laisser l'application et toutes les applications venir s'immiscer dans ta vie et te notifier à chaque fois. Eh, hey, tu sais que j'ai un truc à te dire. Eh, hey, tu sais que j'ai un truc à te dire. Donc on retire déjà toutes les sons, tous les sons. On retire toutes les notifications. On refuse. Pas de notification. Eh bien, la pensée, Daniel nous dit, c'est pareil. Tu dois retirer les notifications. C'est quoi la notification Tu dois t'habituer à faire en sorte que quand il y a une pensée qui arrive, tu ne la regardes même pas. Tu es tellement concentré dans ce que tu es faire. À faire. Tu as tellement un grand projet dans ton existence, tu sais ce que tu as, tu as une feuille de route, tu as des choses à faire dans ta journée, tu as des mitzvot à accomplir, tu as une file à faire, tu as euh, un travail à accomplir, tu as des courses à faire, tu as des mitzvot à faire, tu es le représentant de la ici-bas sur Terre, tu as des choses à faire à chaque instant de ton existence, tu n'as pas le temps pour ça, tu n'as pas d'énergie à donner aux pensées négatives qui viennent et qui s'installent en toi, ou à des pensées qui voudraient te faire sortir de cette, de cette réalité dans laquelle tu es pour te vendre des leurs. Et des rêves qui ne correspondent pas du tout à ce que toi tu dois être dans ta vie. Un être saint pur qui doit se connecter à HM, qui doit diffuser la, la divinité ici-bas sur Terre. Hein vous voyez la différence Tu refuses une notification, tu refuses. Mais vous savez, en effet c'est compliqué, mais c'est notre combat. Mais c'est pas grave, on nous donne des outils. C'est comme quand on a un ordinateur. Alors quand on a un ordinateur, il y a des antivirus, vous savez. Il y a des virus qui arrivent, alors on installe un antivirus. La question elle est comme ça. Est-ce que parce qu'il y a un antivirus, ça veut dire que les virus ne veulent pas tenter de rentrer dans, ce, dans cet ordinateur Non. Les virus ont continué à vouloir rentrer dans cet ordinateur. Comme j'ai installé un antivirus, alors le virus n'entre pas. Plus que cela. Parfois, cet antivirus ne va pas suffire et on devra rajouter encore un antivirus. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Benoni, celui dont on se rapproche un petit peu tous, bien sûr qu'on peut avoir les plus belles des décisions et prendre les plus belles des décisions, avoir le plus beau des quotidiens, le plus sain, le plus pur. Et ça n'empêche pas que le virus arrive. J'ai le plus bon des antivirus. C'est-à-dire que j'ai installé en moi un quotidien, une prise de décision, un challenge, un objectif qui est que je veux gravir le montagne de la vie, la montagne de la vie, et aller au plus haut, au sommet de cette montagne, pour me présenter à Dieu, après 120 ans, ou même avant, parce que ma chère va arriver avant, dit ⁇ amène vers elle ⁇ et puis lui dire ⁇ voilà, j'ai pu atteindre mon objectif, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour m'attacher à toi, et me rapprocher de toi. ⁇ Ça ne veut pas dire que pendant ce long chemin, cette longue route, il n'y aura pas d'embûches. Ça ne veut pas dire... Que ce chemin-là ne sera pas mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des virus qui vont se présenter. Et quand tu vas, tu vas créer des autodéfenses, tu vas créer des antivirus, et il y en aura d'autres qui viendront, qui se présenteront sous d'autres formes. Et tu devras créer encore une fois des défenses immunitaires. Comment tu crées ces défenses immunitaires Comment tu crées ces autodéfenses Comment tu crées ces antivirus Antipensées, quelque part. Mais c'est l'investissement que tu as, l'approfondissement que tu as, quand tu vas accaparer ton esprit par de la sainteté, encore de la Torah, encore de la Torah avec abondance, étudie encore, encore, pas des minutes, des heures, des heures, des heures, à chaque fois que tu peux, tu la Torah. À chaque fois que tu peux, tu es en train de faire une mitzvah concrète, en train d'aider un autre juif. À chaque fois que tu peux, tu t'investis, tu, tu inondes ton cerveau de sainteté, de pureté, d'intellect saint, de Torah, de mitzvot. Ben, tu verras que tu crées des antivirus qui feront que toutes les pensées extérieures, quand elles arrivent, elles ne trouvent pas de place. Il y a trop de lumière, donc l'obscurité ne peut plus s'installer. Ouais. Pour ça, on a des forces. C'est ce qu'on va nous dire ici le rabichon Tu as la possibilité de le faire. La première pensée automatique, celle-là, on t'en veut pas, c'est normal qu'elle arrive. Mais c'est la deuxième pensée sur laquelle on va te juger. La deuxième pensée, tu peux refuser, tu peux dire, ok, j'investisse pas dans cette pensée, je la repousse. A tel point que vous savez qu'il y a des mitzvot qui dépendent de la pensée. Quel exemple Il est dit comme ça dans le texte, qu'il est interdit d'avoir un esprit de convoitise, de désir. De jalousie, de jalousie de ce que l'autre possède. Non seulement dans l'action, non seulement dans la parole, mais aussi dans la pensée. Penser à mon prochain, à mon voisin, et me dire, waouh, il peut partir en vacances au ski, c'est génial, il a de la chance, moi je peux pas. j'ai rien dit. Je n'ai pas agi. J'ai juste eu cette pensée-là. Penser à cette autre personne qui a une belle voiture, et que, waouh, c'est quand même bien, hein. Convoiter le bien d'autrui, c'est un interdit de la Torah. Surtout qu'après, on va dire des choses négatives. après. Mais rien que déjà d'y penser, c'est interdit. Le Rambam nous dit que cet interdit est présent dans tout. C'est-à-dire que cette idée-là, c'est que la Torah nous interdit même de réfléchir à ce que l'autre a. Dès l'instant où dans ton cœur, tu ressens que tu as cette pensée-là, tu as déjà transgressé un interdit. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Lorsqu'il y a un combat, okay, parce qu'il y a une guerre que Dieu nous en préserve, on n'a pas toutes les possibilités d'accomplir toutes les mitzvahs que Dieu nous donne. Ok. Il y a une mitzvah qu'on peut accomplir, et c'est celle que le peuple juif a dû accomplir souvent à travers son histoire c'est le fait de ne pas laisser la peur s'installer en nous. Vous le saviez ça C'est interdit d'avoir peur. Imaginez un petit peu. C'est quand même la beauté de la Torah. Et quand tu accomplis cette, cette mitzvah-là, ça veut dire que tu n'as pas peur en temps de guerre. Dans ta pensée, tu n'as pas laissé la peur envahir ton cœur, ton esprit. Mais grâce à cela, tu as accompli un interdit de la Torah. C'est-à-dire, tu n'as pas transgressé cet interdit. De ne pas avoir peur dans un moment de guerre c'est marqué comme ça. Il y a un combat, il y a la guerre, n'aie pas peur. Il dit aussi, un interdit, tu dois te garder de toutes choses mauvaises. Qu'est-ce que c'est, de quelles choses mauvaises, on parle ici Il y a beaucoup d'interdits dans la Torah, de quelles choses mauvaises Écoutez bien, de ne pas penser, pendant la journée, quand il fait jour, de ne pas penser à toutes les questions qui concernent la pudeur ou l'impudeur. Tout ce qui concerne la vie intime qui vient entre un homme et une femme, pour le dire succinctement. En journée, cet esprit-là doit être saint, cadoche, pur, et on ne doit pas laisser la pensée traverser. Et parfois ça peut même être une pensée qui est permise, même celle-ci est interdite. Donc ça veut dire que dans la pensée, on peut accomplir la volonté de Dieu. On peut ou se garder d'enfreindre ses interdits, ou sanctifier ou purifier son esprit par des belles pensées. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, lorsqu'il nous donne une recommandation, c'est un signe que c'est possible. Parce qu'on sait que si Dieu nous demande quelque chose, il ne nous demande qu'en fonction de nos capacités. Sachez bien une chose, et c'est quelque chose qu'on doit inculquer à nos enfants, comme nos maîtres nous ont inculqué. Quand Dieu nous demande quelque chose, e « va -e la Si Dieu t'a demandé quelque chose, c'est que tu as les forces. « Ah mais non, mais moi je n'ai pas les forces, je ne suis pas du tout comme ça. Je n'ai pas la patience, je n'ai pas la force, je n'ai pas la concentration. » J'y arrive pas, je retiens rien, ça sert à rien. Euh, je suis pas au niveau, je suis pas un grand rabbin, je peux me contenir, je peux, je peux déjà faire ce que je fais, c'est déjà bien, etc. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Lorsque Dieu crée l'homme, il sait très bien ce que l'homme est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Les mitzvot qui dépendent de la pensée, elles nous apprennent justement que nous avons la pleine maîtrise de nos pensées. On doit décider, juste, de maîtriser. Rachel la Quand on va faire une téphila, vous savez, une belle téphila. Et qu'on va laisser une trace de cette téphila en nous. On s'est tellement bien concentré qu'on va laisser quelque chose dans notre cerveau. Ça va nous aider à craindre Dieu, à aimer Dieu ensuite. Comment chez la il a la cette trace-là que l'on a laissée dans notre cerveau. Il a crainte de Dieu qui va naître ou qui va se mettre en mouvement grâce à cette petite trace qu'on a laissée. De crainte d'Hachem, d'amour de Dieu, et à me soutenir de qui est caché dans le côté droit du cœur. Comment Afin de se renforcer, de maîtriser, de gouverner le mal qui vient dans cette âme animale, Habitavetava qui a ce plaisir, ce désir-là. Chez ou même chez la qui n'est pas de maîtrise et de gouvernance dans ce corps-là, dans cette ville-là, la petite ville qu'on a en nous, c'est-à-dire ce corps. et la poêle, te je vrai à gouffre. En fonction de ce qu'il serait capable de refuser de matérialiser ce plaisir-là, ce désir qui se présente à lui, et de le faire passer d'un potentiel à du réel, au point qu'il soit habillé par les membres du corps, c'est-à-dire qu'ils prennent corps, justement, par les membres du corps. Que les membres du corps seraient devenus les outils, les moyens d'expression de ces désirs-là qu'il aurait eu. Vafil ou bah moach levadoh, ici le Même dans son cerveau, les harer bara ain a priori. Même de penser à ce mal-là, il n'a pas même omimshalah les harer chazvez shalom birosuno De penser que Dieu nous en préserve, dans la, de par la volonté qui vient dans son cerveau. Comment? Shayikabel beratzon chazvez shalom biros ze hara holim elav mealev la moach le iskariel qu'il reçoive, que Dieu nous en préserve, et qu'il accepte, avec une volonté pleine, cette pensée mauvaise qui traverse son esprit. L'accepter, c'est venu du cœur, ça montre au cerveau. Et la miyad baaliyat qu'est-ce qu'il fait tout de suite, une fois que cette pensée automatique est arrivée, la première Il ne laisse pas la deuxième pensée se nourrir, et hop, grandir aussi. Il repousse cela, regardez comment est-ce qu'il dit, quand la pensée de désir arrive dans le cerveau. ça le refroidissement cérébral, je prends mes deux mains, je le repousse avec mes deux mains. C'est magnifique de voir le terme qu'on ici de Morazakel. on est en train de parler de quelque chose qui vient du cœur jusqu'au cerveau, on pourrait imaginer qu'il aurait un terme qui serait beaucoup plus intellectuel, plus imagé, on ne peut pas faire mieux. Et il nous dit ici, prends tes mains, tes deux mains, à la droite et à la gauche, la pensée est arrivée, c'est automatique, ok, on t'en veut pas. Prends tes deux mains et tu repousses cette pensée-là. T'as un désir interdit qui vient, tu repousses. Comment Avec tes deux mains. C'est une image qu'on doit ancrer en nous. Et on doit imaginer dans notre pensée, dans notre intellect, à chaque fois qu'une pensée négative arrive. Ça peut être aussi une pensée de tristesse, d'abandon. Tout ce qui est négatif. Ou interdit. Un désir ou quoi que ce soit. D'oré ou bishte je le repousse avec mes deux mains. Si on crée cet ancrage dans notre cerveau, dans notre intellect, qui à chaque fois ce réflexe-là qui une réponse passe à la première pensée et qu'on ne laisse jamais penser laisse, on ne laisse, laisse pas passer la deuxième pensée celle qui nous dit allez approfondis allez installe-toi dedans et qu'on repousse avec le demain on sera tranquille ou Messire datomiyad qui Shin shiniskar Shouhirura, et il n'y pense pas dans sa conscience dans son savoir pourquoi vous savez pourquoi parce qu'il se souvient que c'est quelque chose de négatif et d'interdit parce que quand le désir il vient du cœur jusqu'au cerveau on oublie l'appréciation qu'on est capable et qu'on est censé lui donner, à savoir que c'est bon ou c'est mauvais, quand il s'installe. Il ne va même pas l'accepter avec toute sa volonté, c'est-à-dire volontairement, y penser. il pense. Mais quand tu à la il a plus forte raison de ne pas laisser sa conscience et sa décision prendre le pas, c'est-à-dire de se dire, allez, comment je vais assumer ce désir qui vient en moi, comment je vais l'accomplir Que Dieu nous en préserve. Ou à filouler d'aberbe, même d'en parler je ne vais pas en parler, qui a merer beratson, nikra Racha betacha c'est terrible, celui qui pense avec volonté, il est appelé un rachat à ce moment-là, et on sait que vers Benoni, le Benoni, lui, n'est même pas racha un seul moment, parce que le, 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 le Benoni, lui repousse à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive, donc il y a les impulsions, mais il y a le, le rejet direct. Maintenant, ce rachat là pourquoi est-ce qu'il est appelé rachat et c'est ce qui nous correspond à nous, à toutes, toutes et tous. Hein. C'est que celui qui pense avec volonté, ça veut dire celui qui laisse la pensée s'installer en lui, et qui approfondit dans la pensée, et qui réfléchit, et qui volontairement nourrit cette pensée-là. Il y a plein rachat à ce moment-là. Et nous, on sait, on a le pouvoir de ne pas être des rachats Dieu nous donne la capacité de ne pas être donc on ne doit pas se laisser aller. Et on ne doit pas laisser ces mauvaises pensées s'installer à nous. On doit les refuser. Celui qui pense avec volonté un désir interdit et qui nourrit cette pensée négative-là, c'est un à ce moment-là. L'chaïm, l'chaïm, l'chaïm. On va terminer ce sujet-là hein, avec ces quelques lignes de Tania aujourd'hui qui va faire référence justement à l'histoire de Yosef et de ses frères. Vous savez que Yosef a subi des choses terribles de la part de ses frères. Ils ont décidé de le tuer. Finalement, ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont vendu. Enfin, ils l'ont mis dans un puits. Et puis, il a été vendu. Et puis, il est devenu ce qu'il est devenu. Et ce qui nous intéresse, c'est la fin de cette histoire-là. La réaction de Yosef par rapport à ses frères, celle qui va nous donner justement, vous allez voir, du courage et de l'inspiration pour notre quotidien, pour notre vie de tous les jours, à chacune et chacun d'entre nous. Nous ne sommes peut-être pas Yosef, mais on a tous de lui en nous. Lorsqu'il y a un conflit entre un homme et son prochain, lorsqu'il y a un conflit entre un homme et une femme, entre une femme et un homme, que Dieu nous en préserve. C'est assez sensible. Le lien, le rapport qu'il y a entre les hommes crée d'infinies situations qui peuvent être des sources de conflits dans les différents cercles de notre existence, de notre vie. Entre un homme et sa femme, entre une femme et son mari, entre un homme avec son prochain, entre des parents et des enfants, entre des enfants et des parents, entre les personnes de la famille, entre les frères et sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, les beaux-parents, les gendres, les belles-filles. Ces conflits créent quoi en général Quoi ben Du ressenti. Souvent du ressenti négatif. Qui se traduit comme par de la haine, de la détestation, de la colère, de la distanciation. La liste est longue, on va rester quand même positif, non Parfois, un homme a du mal à se maîtriser et à trouver les solutions qui lui permettent de garder un lien normal, sain, que ce soit avec son épouse, que ce soit avec son ami. Une femme a du mal à se contenir, à garder comme il faut sa patience, sa tranquillité, son discernement. Oui, c'est compliqué. Face à l'impatience de ses enfants, face à l'impatience de son mari, etc. Parfois, on a du mal dans les différents domaines à se comporter avec autrui bien plus qu'on a du mal à se comporter avec Dieu. On a l'impression parfois d'avoir plus de force pour faire ce que Dieu nous demande que de réagir comme il faut quand on est fa avec notre femme ou avec notre mari ou avec nos enfants ou avec nos collègues de travail ou avec notre famille. Et je comprends pas. Et c'est ce qui crée en réalité cette bizarrerie mais qui est tout à fait normale et qui est, oui, normale, on peut le dire, qui est saine, c'est normal un homme qui va faire énormément d'efforts pour étudier la Torah, pour prier comme il faut pour accomplir les mitzvot qui va être méticuleux dans l'accomplissement de la Torah des mitzvot qui va se comporter comme un juif comme il faut pratiquant et qui à un moment dans son existence personnelle dans le rapport qu'il a avec ses enfants ou avec son épouse ou avec ses, ses parents ou avec sa famille eh bien il va trébucher il ne saura pas comment réagir il va perdre complètement tous ses moyens il peut être coléreux, il va avoir de la haine, des sentiments négatifs on ne va pas tous les citer mais je ne comprends pas. Quand tu accomplis la Torah et les mises, tu sais ce qui est permis, ce qui est interdit, tu réagis comme il faut. Tu respectes scrupuleusement tout ce que Dieu te demande. Tu fais encore mieux parfois de ce que Dieu te demande. Tu fais tous les Idurim comme il faut. Et quand il s'agit de vivre ta vie de tous les jours, quand tu es face à des conflits intérieurs ou des conflits que tu as avec d'autres personnes, là tu perds complètement tes moyens. Là, à ce moment-là, -là, tu n'es pas méticuleux dans les mots que tu prononces. Là, tu n'es pas méticuleux dans les réflexes que tu vas avoir. Là, tu es intransigeant. Là, la haine, la colère, la détestation, ça, tu la laisses s'installer en toi. Et je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas aussi indulgent que tu l'es avec Dieu, par exemple. Pourquoi, quand tu parles à Dieu, tu es capable d'être méticuleux, de faire tout ce que tu as à faire, et dans ton couple, tu n'es pas capable de respecter tout ce que tu dois respecter Pourquoi, quand tu es face à tes enfants, en tant que maman, en tant que mère de famille... <coughs> tu n'es pas capable de respecter méticuleusement tout ce que tu dois respecter pour le bon fonctionnement de ton foyer. <coughs> Pardon. Et quand tu dois respecter ce que Dieu te demande, tu vas être méticuleuse comme il faut à tous les points de vue. Pourquoi quand ton euh, gendre, quand ton beau-père, ta belle-mère se comportent avec toi de telle, de telle façon, la colère est en toi, tu n'as pas du tout de force de maîtrise Et pourquoi quand tu vas accomplir la Torah et misotes, tu auras une force de maîtrise Que Dieu nous aide. Hein <rire> Eh bien, il faut savoir que le Tania va nous dire que, justement, on doit apprendre une belle leçon de ce qu'est notre contact avec Dieu dans notre vie de tous les jours. Et on doit se rappeler que, puisqu'on est capable de maîtriser nos différents vêtements et de changer de vêtements, eh bien, dans notre vie, on doit comprendre que la pensée, c'est pareil. Et que si on a l'impression que notre vêtement de, pe de pensée, on le porte mal, eh bien, dans ce cas-là, vous savez ce qu'on fait. On met un petit peu d'argent de côté. Et au lieu d'aller chez le meilleur couturier qui a ces publicités dans toutes les grandes revues parisiennes, on va aller chez un tailleur et on va aller se faire tailler un beau costume sur mesure. Des vêtements sur mesure. Et vous allez voir que là, c'est différent. La belle mesure, c'est ce que ça donne Ça donne que le vêtement, en fait, il fait partie intégrante du corps, quasiment. Ça n'est plus un vêtement qui est extérieur au corps. On voit une personne distinguée qui porte un vêtement qui lui va à la perfection. Pourquoi Parce que le tailleur va à va faire en sorte que tout ce que toutes les formes du corps épousent véritablement ce vêtement et l'inverse aussi. C'est ça en fait qu'il faut faire. La pensée, la parole et l'action, on doit bien se le dire. Ce sont des vêtements qu'on peut retirer et remettre, qu'on peut changer. La doute, elle nous permet de devenir ces êtres exquis qui ont la possibilité d'aller s'habiller chez le tailleur personnel particulier, privé, qui vient et qui nous fait de beaux vêtements qui choisit les meilleurs matériaux, les plus beaux tissus, et qui les fait de la meilleure des manières. Pas pour se leurrer, pas pour se mentir, pas pour envoyer un message extérieur parce que le vêtement c'est extérieur, non pas du tout, parce qu'il va être l'expression de ce que nous sommes véritablement nous-mêmes. Parce qu'on va réussir à être à 100%, ou même 110% ce que nous sommes à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce qu'on va réussir à maîtriser nos vêtements, à savoir nos pensées, nos paroles et notre action. Nous en avons la possibilité. La race doute et nous donne ses armes, elle nous donne cette richesse, elle nous donne la possibilité d'être ces êtres si particuliers, si exquis. Il y a une personne qui me met en colère, il y a deux étapes. Il y a l'essence même de cette colère qui vient, qui s'installe en moi, mais il y a aussi ce que je peux, moi, être capable de mettre ou de, d'enlever. Le potentiel, cette force-là qui s'installe en moi, cette vertu, ce trait de caractère qui se met en route. Ça, je, on ne va pas te le reprocher, c'est comme ça. Tu as, on l'a dit déjà, la possibilité de le travailler. Mais ça s'est présenté, ça s'est présenté. Maintenant, ce n'est pas parce que ce potentiel s'est installé que tu as obligatoirement la nécessité de porter le vêtement de la colère. Non, tu peux décider de ne pas mettre le vêtement de la colère. Tu peux laisser le potentiel se, se déclarer et décider de mettre l'autre vêtement, le vêtement de la patience. C'est à toi de décider. Tu peux décider de dire la chose, et tu peux décider de ne pas la dire. Tu peux décider d'avoir telle ou telle réaction euh, 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 physique, même qui peut être parfois violente, que Dieu nous en préserve. Tu peux décider aussi de maîtriser ta violence. Qu'est-ce que ça veut dire Tu n'es pas un animal pour t'énerver et jeter quelque chose, sur l'homme. Ah, il y a une colère qui est venue. Ok, très bien. Mais si tu apprends la chassidou, tu sauras que tu as des vêtements. Et que faire, c'est un vêtement. Ce n'est pas obligatoire. Tu as eu un potentiel qui s'est réveillé en toi, tu n'es pas obligé de le, de le matérialiser. Tu le mets de côté, tu mets un autre vêtement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne dois pas te venger. Tu as toutes les raisons de vouloir te venger. Mais tu n'as pas de venger. Mais pourquoi la Torah nous dit de ne pas nous venger Parce qu'on peut ne pas se venger. On peut se venger et on peut ne pas se venger. Donc tu as la possibilité de ne pas te venger. Mais De la même manière que tu t'aimes toi-même, tu dois aimer l'autre aussi, comme toi tu t'aimes. On s'aime tous, oui, l'homme s'aime énormément. La preuve c'est qu'il est capable de se trouver des circonstances atténuantes dans tout ce qu'il fait dans sa vie. Il ne se dit pas, ah oh, j'ai mal agi, ça se fait pas. Non, non, qu'est-ce qu'il fait Il a toutes les excuses, ah oh, j'avais toutes les excuses d'avoir mal agi. Et il se lève le lendemain matin, il se dit, ah oh, je, je suis top. Et ce qui est encore pire, c'est quand ils y disent non, non, je ne suis pas bien du tout. Ça, c'est encore pire. Vous savez, celui qui, qui reste comme ça dans l'abandon, dans le mépris de soi, c'est encore pire même. En fait, c'est qui s'aime énormément, beaucoup trop. Parfois, il ne faut pas trop s'aimer. Et comme on ne s'aime pas trop, donc on est indulgent avec soi-même. Quand on s'aime trop, c'est notre autre sujet, hein, c'est important de le rappeler, quand on s'aime trop, eh bien, on est.. On est indulgent. Bah, il ne faut pas être indulgent avec soi-même. Il faut, faut se dire, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand tu n'as pas une autre estime de toi, qu'est-ce qui se passe « Eh bien, t'es pas trop, c'est pas grave, t'as mal agi, ok, allez, c'est pas grave, relève-toi. » Donc, il faut réussir à trouver un équilibre entre les deux. Il faut être indulgent, mais savoir aussi que parfois, si c'est de l'égocentrisme et du narcissisme, ça peut être dangereux aussi pour soi-même comme pour les autres. « c'est que peu importe ce qui m'a fait l'autre, peu importe ce que mon conjoint m'a fait, je reste sur mes positions. C'est mon conjoint, je l'aime, de tout mon corps, de toute mon âme, de tout mon esprit. C'est un investissement, c'est un travail, c'est des efforts à fournir. On est d'accord. Mais je l'aime. Donc, je me tais. Ah oui, c'est comme ça. L'Odmurazaken, ici, ne se suffit pas de ce qu'il nous a dit. Juste avant, vous savez ce qu'il nous a dit Il nous a dit, non seulement tu ne dois pas exprimer la haine que tu as envers la personne qui a fait monter cette colère en toi. Mais tu dois vraiment changer de vêtement. Ça veut dire quoi Écoutez bien ça. Tu dois prendre le vêtement de l'amour retirer le vêtement de la haine et prendre un vêtement de l'amour pour répondre à ce sentiment de colère qui est monté en toi. C'est exceptionnel, non Quelle bienveillance, magnifique. Ça veut dire que cet homme-là t'a fait du mal. Eh bien, tu deviens comme un robot. Tu le regardes comme ça, tu lui fais un bon sourire le lendemain matin quand tu le croises et tu lui rends le bien pour le mal qu'il t'a fait. Il t'a volé un client, il t'a pris le client. Il vient, il te prend ta part d'un sac que Dieu nous en préserve. Et toi, qu'est-ce que tu fais Il y a un client qui t'appelle et toi, tu ne peux pas travailler ce jour-là, ou bien tu ne peux pas vendre ce que cet homme-là cherche. Vous savez ce que vous lui faites Et Là, nous razzaken lui dit, "Ben, c'est simple, tu, tu, tu envoies le client au concurrent. Nous, on a vu une chose pareille. Ça, c'est la Torah, ça. Dans aucune société, on vous dira qu'on peut faire une chose pareille. La Torah, elle te dit c'est quoi Ton client, tu le donnes à ton concurrent. C'est une folie. Il te
1: regarde
0: mal. Il n'est pas capable de te regarder le matin quand tu le croises. Ton voisin, tu ne sais pas pourquoi, il ne t'aime pas. Mais Tu le regardes avec un sourire, tu lui dis bonjour. Voilà. Tu réponds avec du bien, même face à quelque chose de négatif. C'est comme ça. Ton épouse, ton époux s'est mal comporté avec toi. Bah, tu viens avec des fleurs. Ton épouse s'est mal comporté, tu l'attends avec un bon repas le soir, avec une belle bienveillance, un bon sourire, avec des enfants sereins, une belle maison, un bon foyer. Mais il ne mérite pas du tout. C'est pas grave. C'est très très dur. Quelqu'un t'a dit quelque chose de mal, il t'a mal parlé. Mais tu lui réponds, Agomel Hayavim Tovot. En fait, en réalité, tu, tu fais l'inverse. Tu fais ne hein. te venges pas. Et pas seulement que tu ne te venges pas, que tu te tais, es, que tu restes dans ton coin. Non, non, non. Tu agis. Tu es proactif. Ah, il y a un scandale qui s'est installé dans le foyer. Ça s'est mal passé. Bah, tu peux décider de te taire et de te mettre dans ton coin pendant dix jours, ou deux semaines, ou un mois. Que Dieu nous en préserve. Ou bien tu décides, peux décider de, quand même, garder le contact. Peu importe, c'est toi le fautif, c'est l'autre le fautif ou la fautive, pas grave. Tu rends le bien. On t'a fait du mal, tu, fais le, tu rends le bien. C'est-à-dire que la première pensée, elle, on ne te la reproche pas, elle est normale, c'est de réaction de colère. Mais la deuxième pensée, tu ne laisses pas s'installer. Et tu refuses la deuxième pensée. Tu dis, allez, je ne vais pas m'habiller même chez les plus grands couturiers qui aujourd'hui fabriquent en Chine. Je n'ai rien contre la Chine. Attention, si, un petit peu quand même. Enfin, non, même pas. Je vais aller chez le tailleur et je vais aller vraiment porter un costume qui me soit bien fait sur mesure. Je ne vais pas laisser ce vêtement naturel s'installer, s'exprimer. Je vais choisir l'autre vêtement. Le vêtement de l'amour et du respect. Et dans les mots, on va conclure avec ça la que Dieu nous en préserve, dès l'instant où lui monte du cœur vers le cerveau, une forme de détestation, de haine, ou bien une jalousie face à quelqu'un qui aurait quelque chose qu'on aurait aimé avoir, une convoitise au casse, une colère ou bien quelque chose qu'on reproche à quelqu'un, ou quelque chose qui ressemble à cela. Il ne les accepte même, même pas dans son cerveau, il ne les laisse même, même pas, parce qu'en plus on n'a même pas parlé des dégâts considérables que ça fait sur la personne, dans son cerveau. Et écoutez bien le deuxième mot qu'il rajoute ici, « ou birsono, Il ne les laisse pas monter dans son cerveau, dans son intellect, donc ça veut dire dans son analyse intellectuelle, dans ses capacités intellectuelles, mais aussi dans sa volonté, vous savez, cette fameuse volonté qui est même au-dessus de le cerveau, qui, elle, peut diriger le cerveau. « Ve'adraba au contraire, amor shalitou ou la À ce moment-là, le cerveau maîtrise et gouverne l'esprit qui vient dans son cœur, afin de faire l'inverse, du sentiment qui est exigé par son cœur, de se comporter avec son ami, avec cette vertu de bonté, avec un chérissement et un amour, même décuplé, qui lui correspond à lui, et de lui montrer quelque chose de particulier, de lui dire, voilà, sache que je t'aime encore plus, même si tu m'as fait du mal, d'être capable même de subir ce qui nous fait subir, mais jamais ne se mettre en colère. Lisbole, c'est intéressant de voir cela, ce terme-là, l'Isbole, qui vient du mot Sivlot Mitzrahim. Sivlot, c'est ce que nous avons subi. subi. Mais vous savez, subir, c'est magnifique. Comme je l'ai pu entendre hier dans un magnifique cours de Torah qui a été dit, les loups du Shmat, Rebisser, Ben Gershon et Sima batestergolda, d'ailleurs, pour laquelle nous faisons aussi ce cours-là euh, ce matin, les du Shmat". Sivlot. Sivlot, ça vient aussi d'un autre mot qui s'appelle Savlanout. Savlanout en hébreu, oui. Il y a, je sais, on nous suit en Eretz-Israël, toujours, j'imagine, de Barilane. On nous suit à Tel Aviv, on nous suit dans les différentes communautés francophones dans le monde entier. Donc un grand bonjour et bo à tous ceux qui nous rejoignent et qui nous suivent. Comment est-ce qu'on dit savelanout Vous savez, les francophones, quand on est en Israël, qu'est-ce qu'on nous dit Savelanout, savelanout. Quand on arrive en Israël, il faut avoir de la savelanout. Savlanout, c'est la patience. Mais ça vient aussi du même mot, sivlot mitzreim, c'est-à-dire toutes les difficultés tout ce qu'on a pu subir en Eretzis Sivlot, c'est-à-dire Lisbol Mimenou, ce qui nous dit ici, Rabbi Shnonsalman. Lisbol, c'est je subis ce que l'autre me fait subir. Et qu'est-ce que tu réponds à ce que tu subis Quoi Quoi Comment tu réponds Avec de la patience. Et de l'endurance. Sivlot, Lisbol, tu es en train de subir ce que l'autre te fait. Atkitséa Acharon. Jusqu'à jusqu l'extrême. C'est vraiment très difficile ce que tu subis. Eh bien, tu fais l'inverse de ce que tu subis. Et tu dis, dis c'est de quoi d'avoir de la save C'est-à-dire d'intégrer, d'accepter. En Égypte, on a peut-être eu ces, ces difficultés-là. Et on a subi énormément. Mais c'est dans ce que nous avons subi, que nous avons développé en nous une capacité de patience. Une capacité à recevoir et à accepter. Et par cela, on a fait jaillir cette lumière de la délivrance de la fin de l'Égypte. C'est ça même. Quand on est capable de subir et de rendre l'amour en réponse à quelque chose qu'on nous fait subir, on a la délivrance. Et de ne pas lui répondre et pas lui rendre ce qu'il nous a fait que tu nous en préserves. la lui répondre avec du bien face à ce qui lui avait fait de mal. Comme le zohar le dit, il mode mieux sa d'apprendre de Youssef et de ses frères. Qu'est-ce qu'il a fait Youssef Ses frères lui ont fait du mal. Et qu'est-ce qu'il a fait Il leur a répondu avec du bien face au mal qu'il lui avait fait. Faisons toujours du bien, on est tranquille, que ce soit face au mal ou que ce soit pour engendrer du bien. Je vous souhaite une infinie bonne journée, une bonne semaine. On peut se dire encore, Shavua Tov, une belle réussite dans tous les domaines. Je vous rappelle que nous avons étudié ce matin les Ilounishmat Golda. C'est le jour de son année aujourd'hui. Que Dieu fasse que ce soit une source de bénédiction pour son âme. Dieu vous bénisse et vous, et vous, et vous, et vous protège dans tous les domaines matériels et spirituels qui de votre existence de bénédiction. Dans la paix, dans la sérénité, dans la joie, dans la largesse, dans la délivrance, dans l'ouverture d'esprit et du cœur. A bientôt.